0: Eu não sei se você sabe que a Páscoa, a Páscoa que nós celebramos, é diferente da Páscoa que os judeus celebravam, se você tem uma Bíblia perto de você, eu quero mostrar a você um texto, em Lucas 22, versículo 7. Momentos antes dele entregar o seu sangue, a sua vida, Jesus vai conclamar os seus discípulos a que preparem uma ceia. Finalmente chegou o dia dos pães asmos. O pão sem fermento, versículo 7, capítulo 22 no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem, carregando um pote de água, Sigam-no até a casa e que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda a mobília, toda a mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E então prepararam a Páscoa. Que Páscoa eles prepararam? Você já pensou nisso? Qual foi a Páscoa? que os discípulos prepararam naquela noite. Aquele momento seria um momento fundamental na história. O momento da instauração de uma nova aliança. Portanto, um novo símbolo, um novo momento na história. Quando Jesus chamou Pedro e João, lhes disse, vão, e vocês encontrarão um homem, sigam-no. Ele entrará numa casa, e naquela casa, vocês dirão ao dono dela, que o mestre gostaria de preparar uma Páscoa naquele lugar. Você já pensou por que é que o dono daquela casa deixou que aquele pedido fosse atendido com tanta facilidade? Porque havia uma promessa. A promessa de que na casa onde aconteceria a Páscoa, as portas que se abrissem para a celebração da Páscoa, o dono daquela casa teria o, di o direito a ficar com o couro do animal que seria sacrificado. Era por isso que muitos judeus, abriam as suas casas com tanta facilidade, para que a Páscoa acontecesse. Mas o que era a Páscoa? A Páscoa foi instituída no Velho Testamento, com um único objetivo, que todo o povo de Israel celebrasse a libertação que tiveram no Egito. Como vocês sabem, leitores da Bíblia, por 450 anos, Israel ficou escravizado do Egito. Mas um dia Deus levantou um líder, chamado Moisés para libertar este povo, e Moisés tirou todo o Israel do Egito, caminhando 40 anos pelo deserto, até chegar em Canaã, a terra da promessa, promessa feita ao pai Abraão. Quando isto aconteceu, para marcar aquele momento de vitória na vida do povo, Deus ordenou que fosse instituída a Páscoa. A Páscoa bíblica, na verdade, é muito diferente daquilo que vemos hoje. É muito diferente das nuances comerciais que nós assistimos. A Páscoa do Velho Testamento era, portanto, uma festa judaica, na qual todo o povo de Israel celebraria a saída de todo o povo do cativeiro egípcio depois de 450 anos. A Páscoa, portanto, instituída por Deus como uma festa anual acontecia no mês de abril. Que coincidência! No mês de abril o chamado mês de Nizam, acontecia anualmente a celebração da Páscoa, e vinham pessoas de todos os lugares, judeus, tementes a Deus, saíam de todos os lugares onde estivessem, para celebrar a Páscoa, na terra de Jerusalém. Agora, voltamos ao nosso texto, quando Jesus diz a Pedro e a João, vão à casa de um homem, e preparem para mim uma Páscoa, porque eu quero comê-la junto com vocês, que Páscoa eles prepararam? Eles prepararam a Páscoa que eles conheciam, eles prepararam a Páscoa, da tradição do povo, eles prepararam a Páscoa, que estavam acostumados, todos os anos, como bons judeus, a participarem dela. Mas observe o que vai acontecer agora. Na Páscoa Judaica, haviam seis elementos. Dos seis elementos, o Senhor Jesus só se utilizou de dois. O primeiro elemento, que estava na mesa da Páscoa Judaica, eram as ervas amargas. O que elas significavam? Por que, que as ervas amargas deviam estar na mesa da Páscoa Judaica? Porque elas simbolizavam todos os momentos de amargura, que Israel passou, durante os 450 anos, que estiveram escravizados no Egito, mas Jesus não usou, as ervas amargas, vocês sabem por quê? Porque ele levou sobre si, todas as nossas amarguras, ele não se utilizou das ervas amargas, porque nós, Estamos livres das amarguras mais profundas da alma humana. Das amarguras mais intrínsecas. Das amarguras mais latentes que pulsam na alma de um ser humano. Nós estamos livres das dores. Nós estamos livres das ervas amargas porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, sim, senhores e senhoras, Jesus não usou as ervas amargas da Páscoa Israelita. Havia um segundo elemento, o segundo elemento que aparece, usado pelo Senhor, eram os pães asmos. O que eram esses pães? Eram pães sem fermento. O que eles simbolizavam na Páscoa judaica? Que os judeus deveriam lembrar-se que a saída do Egito deveria ser rápida. Não poderiam mais se deter naquele lugar mas uma transformação de vida, deveria acontecer na família de cada judeu. O Senhor agora, utiliza este elemento, o pão sem fermento, ele toma em suas mãos, e diz assim, este é o meu corpo, o que ele está afirmando, o que ele está dizendo, meus irmãos e irmãs, é que o poder do evangelho, é que ele veio morrer na cruz, para nos trazer uma transformação completa, absoluta e total, e que todo aquele que nele cresce, deveria ter imediatamente a sua vida transformada a urgência da mudança, a urgência da transformação, comam, isto é o meu corpo, ingiram, tenham nas suas veias, a substância, comam o cordeiro por inteiro, o pão simboliza o meu corpo, o meu corpo, a minha vida, é que transforma as suas vidas, se você quer ter uma vida transformada, se você é como milhares de pessoas neste mundo hoje, que precisam e querem uma transformação, eu quero lhe afirmar nesta noite, na presença de Deus, que transformação genuína e verdadeira, é só quando nós assumimos o Corteiro por inteiro, quando nós assumimos a sua vida na nossa vida… Quando não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós, pela presença do seu Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As ervas amargas, Ele não usou. Os pães ázimos, Ele usou. Mas havia um terceiro elemento. Observem. O terceiro elemento que vai aparecer diante dos seus olhos agora. É muito... Interessante. Água com sal. O que água com sal. Simbolizava na páscoa dos judeus. Duas coisas. A água com sal. É o que corre da face. Quando nós choramos. E as nossas lágrimas. Que molham o nosso rosto escorrem pela nossa boca, pela nossa face, e quando nós sentimos o sabor das lágrimas, elas são como águas salgadas, mas também, as águas salgadas presentes na mesa da Páscoa judaica, simbolizavam o mar, o mar vermelho o mar pelo qual Israel passou pela fé, com o pé seco, num solo seco, onde Deus mostrava o seu poder e cumpria a sua promessa de libertação. Meus irmãos e amigos, Jesus também não usou água com sal. Sabem por quê? Porque ele já enxugou dos nossos olhos toda lágrima porque Ele já nos fez vencer todos os mares, todo o mar vermelho que se levanta contra a tua vida, toda a força do inimigo, toda a força das ondas mortais do mar vermelho, e dos mares vermelhos que se levantam contra nós, ah, quem sabe, você hoje, meu prezado amigo, minha prezada amiga, está numa turbulência, no meio de um mar vermelho, quem sabe as ondas estão maiores do que você, quem sabe o medo te apavora, e você teme morrer, afogado nas águas salgadas, mas ele não usou esta simbologia da Páscoa Judaica, porque Ele está dizendo para nós, eu serei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e a presença de Cristo conosco, o Cristo vivo, nos faz vencer, todas as ondas deste mar, todas as ondas que se levantam contra você, e contra a tua casa, o Senhor te fará vencer, em nome de Jesus, Ele não usou as águas com sal, o quarto elemento, observe, primeiro as ervas, depois os pães, depois a água, e o quarto, a pasta, de frutas, aquela pasta de frutas, que estava na mesa, de todo judeu, que celebrava a Páscoa, aquela pasta, simbolizava, meus irmãos, todas as lutas, todas as vezes, que eles tiveram que amassar o barro, todas as vezes, que Israel trabalhou no Egito, como escravo, foi para amassar o barro e fazer tijolo, misturar as pastas, amassar as frutas, era o símbolo de que eles serviram como escravos 450 anos, e Cristo não usou este elemento, sabem por quê? Meus irmãos e minhas irmãs, porque nós já não servimos mais ao inimigo das nossas almas, nós agora somos livres, e servimos a único Deus, verdadeiro e suficiente, aleluia, Jesus Cristo, o Rei que está vivo, está vivo, não, não, Ele não usou a pasta de frutas, um quinto elemento. O quinto elemento que aparecia na mesa era o vinho. Esse ele usou. O vinho simbolizava. O vinho simbolizava o sangue de muitos judeus. Como aquele que Moisés viu morrer, que apanhou porque não estava servindo como o feitor gostaria que servisse. O vinho que simbolizava o sangue da humilhação. O Senhor pega este elemento e diz, este sim. Este sim. Eu vou usar. Porque este elemento simboliza o meu sangue. O sangue que é derramado... Em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Foi este sangue que estabeleceu a nova aliança, meu amigo. Essa nova aliança foi fixada e firmada num pacto de sangue. Foi com o sangue dele. Ele deu a vida. Ele se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória ele se humilhou, ele foi morto, ele foi sacrificado, o seu sangue foi vertido, mas nesta noite, igreja, amigos que estão aqui, você que me escuta em qualquer lugar deste mundo, na internet, eu quero dizer a você, que é este sangue que nos purifica de todo pecado, este sangue nos remiu, este sangue, e com este sangue ele estava dizendo, eu estou pagando preço… Não, a coroa, a coroa, não vai para a cabeça de vocês, mas a, a coroa vem para a minha cabeça, e o sangue que eu estou derramando, é o sangue para lavar, a alma de todo aquele que crê, para reconciliar o homem com Deus, louvado seja o Senhor, pelo sangue vertido no Calvário. O sexto e último elemento que havia na Páscoa judaica, irmãos, era o cordeiro, estava pronta a Páscoa, o cordeiro era um animal, sacrificado, como símbolo, do arrependimento de Israel, o dono da casa, e por isso aquele homem abriu a casa, quando Jesus deu a ordem, mandou o recado por Pedro e João, por isso que ele abriu a casa, porque o coro do cordeiro ficava com o dono da casa. E o coro do cordeiro era tão importante para eles, naquele contexto de vida. Jesus está dizendo, não precisem mais sacrificar cordeiros não adianta sacrificar cordeiros, vocês estão sacrificando cordeiros há tantos anos, mas agora basta não há mais sacrifício de animais Porque eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus é este Cordeiro Pascal Ele morreu no Calvário Não há mais Cordeiro na Páscoa de Cristo Ele assumiu este lugar E morreu por mim e por você Dos seis elementos Jesus ficou com dois o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo. E o vinho simboliza o sangue. Meus irmãos, estava estabelecida a nova aliança. Daqui para frente, não precisam mais celebrar a libertação do cativeiro egípcio. Mas a nossa Páscoa, cujo Cordeiro é Cristo, a nossa Páscoa é a celebração da libertação do pecado e da morte. A nossa Páscoa é a libertação da alma de cada um de nós, pelo poder da graça de Jesus Cristo. A nossa Páscoa que é Cristo Senhor, Ele é o Cordeiro, Ele é aquele que assumiu o nosso lugar... Ele é a nossa alegria, é a nossa Páscoa, porque Ele está vivo, e vivo Ele está. Está aqui hoje, está aqui nessa noite, está aqui passeando com o Seu Espírito. Eu não sei se você crê, se é a primeira vez que você veio aqui, mas eu quero dizer a você que o Cordeiro de Deus está entre nós. O Cordeiro de Deus passeia neste lugar o Cordeiro de Deus, caminha neste santuário, nesta congregação, e ele está aqui dizendo, eu entreguei meu corpo e meu sangue por sua causa, eu sou o Cordeiro Pascal, agora uma nova aliança, não celebrem mais a velha aliança, vocês agora têm um novo pacto feito no meu sangue, celebrem, celebrem porque agora são vitoriosos, porque foram libertos, não do Egito, mas fomos libertos do poder dos nossos pecados, e libertos da morte, agora temos vida, e vida em abundância, para a honra e glória do Senhor, essa é a nossa Páscoa, a nossa Páscoa não é a Páscoa do coelho, é a Páscoa do cordeiro, a nossa Páscoa não é a Páscoa dos ovos, mas é a Páscoa do pão e do vinho, é a Páscoa que nós vamos celebrar agora, quando o pão passar perto de você, e você crê que isto é verdade, quando o cálice estiver diante dos teus olhos, se você crê que isto é verdade, pegue-o e celebre a nossa Páscoa… feche os seus olhos… enquanto o ministério de adoração vai cantar um cântico que já cantamos falando do sacrifício que foi lá na cruz e é na cruz que nós temos que deixar todas as coisas os irmãos designados a distribuírem os elementos podem vir aqui e eu queria que você agora voltasse os olhos para dentro de você mesmo Entender-se a Páscoa. Nós não celebramos uma Páscoa judaica. Nós não celebramos a Páscoa de um corteiro que tem que ser morto todo dia. Nós não celebramos a Páscoa das ervas amargas, da água com sal. Nós não celebramos a Páscoa de muitas coisas que já não fazem mais sentido. Mas celebramos a Páscoa do Cordeiro que está vivo. Celebramos a Páscoa daquele que verteu o seu sangue e entregou o seu corpo em favor de nós. Clame ao Senhor agora. Entre em espírito de oração. Pegue o pão. Dos seis elementos. Dos seis elementos da Páscoa Judaica, este foi o primeiro, o pão se fermento, que simbolizava a velocidade da transformação de vida. Eu quero dizer para você: se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar a sua história como Cordeiro por inteiro, Seja obediente a este Cordeiro, ame a Jesus, não ame apenas de palavras, mas que Ele seja vivo dentro de você, que você abra o seu coração e que você possa tê-lo no fundo da sua vida e o Espírito Santo do Senhor vai morar na sua história o restante da sua existência porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha comamos juntos o segundo elemento foi o cálice dos seis elementos ficaram dois. Na Páscoa judaica, eram quatro taças de vinho. Quatro. Sabe por quê? Cada uma, num canto da mesa, simbolizava uma realidade. A primeira, eu vou tirar vocês do Egito. A segunda, eu vou livrá-los da servidão. A terceira, eu vou resgatá-los com braço forte. E a quarta taça, eu vou ser o vosso Deus. Pegue o seu cálice símbolo do sangue do cordeiro derramado por mim e por você ele já fez tudo isso ele já nos livrou gente da servidão ele já nos resgatou das mãos do diabo ele já pela fé nos fez vencer a morte e os nossos pecados já foram perdoados levante a sua taça e celebre bebamos juntos com alegria imagina a perplexidade dos discípulos Jesus disse a eles preparem a Páscoa eles foram Prepararam a Páscoa como a tradição mandava. Mas naquela noite, foi instituída a memória, ou o memorial da nova aliança. Simbolizada no corpo e no sangue. Neste momento agora. Eu sinto do Espírito de Deus. Que há pessoas que estão aqui, com ervas amargas no coração. Talvez você, que entrou aqui pela primeira vez, ou tem frequentado este lugar, você que nos assiste pela internet, você que está aí sentado, nem mesmo a pessoa que está do seu lado sabe, da sua dor, de como você tem bebido águas amargas, como as águas salgadas do mar vermelho, têm sobrepujado tua vida, eu quero orar por ti, e perguntar a você, se você não gostaria de deixar essas ervas amargas, hoje, aos pés da cruz, Feche os seus olhos. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você que está aqui. Você é quem Deus está falando agora. Você. Que tem sentido tanta amargura na sua vida. Quem sabe pensado em dar cabo da sua existência. Você gostaria de deixar as suas amarguras hoje, na cruz do Calvário, aos pés do Senhor? Eu quero orar por você e pela sua família. Levante a sua mão onde você estiver. Diga, eu quero, pastor. Deus abençoe, eu quero, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está amargo, amargurado, tomando ervas amargas, coração apertado... Levante a sua mão bem alto e diga eu quero, pastor. Diante de Deus eu levanto a minha mão. E diante do Pai eu suplico a ajuda do alto para me libertar deste cativeiro. Você que tem estado num cativeiro emocional, você que tem estado num cativeiro espiritual, você quer libertação? Levante a sua mão e diga eu quero, pastor. Não levante para mim, levante para Deus. E diga, Deus me liberte dos meus cativeiros. Enquanto a igreja vai cantar mais uma vez esse cântico. Eu queria orar por você e vou pedir que todos aqueles que levantaram suas mãos. A quem o Espírito do Senhor está tocando. Que você venha aqui na frente. Para o pastor orar pela sua casa e pela sua família. Sem constrangimento. Você que levantou a sua mão. Você que o Espírito de Deus está tocando. Vem aqui para nós orarmos juntos em nome de Jesus momento muito forte na presença de Deus tem vidas aqui se entregando ao Senhor o Senhor está perdoando gente aqui nessa noite aleluia, está restaurando casamentos o Senhor está libertando das garras do inferno o Senhor está trazendo graça o Senhor está derramando bálsamo nesse lugar porque onde há presença poder. Manifesta-se, Senhor. Manifesta-se além das emoções, ó Deus. Que estas pessoas aqui, quebrantadas na Tua presença, sintam a manifestação da Tua glória. Ó Deus, restaure esse casamento que está aqui na frente. Ó Deus, restaure essa vida que está sendo liberta. Esta vida aprisionada, Senhor. Senhor, liberta esta pessoa das garras de Satanás, Senhor, traz uma novidade de vida, tira as ervas amargas da boca, Senhor, e faz com que a tua graça os cubra, Pai, que a tua misericórdia os alcance, Senhor, ó oh, Deus, eles deixam na cruz, tudo, tudo, o que ficou para trás… Porque agora, Senhor, são novas criaturas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque Jesus está vivo. Eu preciso desse amor. Nós precisamos desse amor. Vamos bradar a igreja, em nome de Jesus. Impõe as suas mãos para cá sobre essas pessoas. Ele está vivo. E porque ele está vivo? Ele operou aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe, porque vocês não mais comem as ervas amargas, mas vocês estão restaurados pelo sangue do Cordeiro.